0: Tor, Tor, Tor schalt es beim Fußball. Und noch öfter beim Handball. Und eins, zwei, tschat, tschat Ein Kommando beim Tanzsport. Hallo, moin moin. Mein Name ist Bernd Passut. Ich war langjähriger Sport- und Erdkundelehrer am Gymnasium Haxheide in Norderstedt. Seit zwölf Jahren im Ruhestand.
1: Ich bin Michael Eckert, Sportjournalist und Moderator beim Norderstedter Fernsehsender NOAH4. Wir stellen Ihnen in unserer zweiten Staffel weitere Sportlegenden aus der nun 53-jährigen Stadtgeschichte Norderstedts vor – dies wird großzügig von der Stadt gefördert und von unserem Technikteam AdWart betreut.
0: Und heute freuen wir uns auf die Erfolgstrainerin der Norderstädter Werkstätten, Maike Rothermund, und den Special Olympics Athleten Christian Schleikier. Moin, Maike, moin, Christian. Moin. Moin, Bernd.
1: Moin, Maike, moin, Christian, auch von mir. Hallo, Bernd. Hallo, Michael. Hallo Michael.
0: Maike, seit 40 Jahren bist du jetzt schon Trainerin bei den Norderstädter Werkstätten. Und wir beide haben sogar Ende der 90er Jahre bis 2010 etwa parallel in unserer Sporthalle im Gymnasium Haxheide unterrichtet. Du erinnerst dich doch bestimmt auch an meine Kollegin Heike Hösemann. Mit der hast du doch sogar schon die ersten Versuche eine Inklusion gemacht mit Schülern des Gymnasiums Haxheide und deiner Werkstättengruppe. Das stimmt. Ähm, damals war
2: äh, Inklusion noch gar nicht in aller Munde. Genau. Da haben wir eine Projektwoche mit, ähm, mit einer Sportgruppe und Frau Hülsemann gemacht und ähm, eine Woche gemeinsam Sport gemacht. Wir haben zusammen Basketball gespielt mit der, mit der Schulklasse. Wir haben das Sportabzeichen abgenommen. Wir waren zusammen schwimmen. Die Schulklasse hat für uns ähm, so einen Geräteparcours aufgebaut und wir waren mit unseren Sportlern da. Und freitags haben wir dann noch ein Basketballspiel gemacht als Demospiel, als Ergebnis der Projektwoche.
0: Ja, ich kann mich auch sehr gut erinnern. Ich fand ja eigentlich unmöglich, dass du jeden Tag, ich habe dich ja immer gesehen, von der Halle in die Schule musstest, um den Schlüssel für die Halle zu bekommen. Eigentlich hättest du den Schlüssel ja ehrenhalber schon längst verliehen haben müssen. Aber so ist das eben in das der war so. Das war so. Ja, wenn ich jetzt mal ein bisschen zurückgehen sollte. 1999 warst du schon zum ersten Mal Landesvizemeisterin geworden von Schleswig-Holstein in Lübeck. Da war das erste Schleswig-Holstein-Sportfestival für euch. Obwohl es doch damals hieß, Mannschaftssport, zum Beispiel Hockey, ist nicht geeignet. Für Menschen mit Down-Syndrom, was hast du eigentlich gemacht, um das Gegenteil zu beweisen? Ja, vor
2: 40 Jahren ähm, wurde halt aber gesagt, Menschen mit Down-Syndrom, die sind nicht so belastbar und die verstehen nicht und ähm, können auch keinen Mannschaftssport, weil sie es gar nicht kapieren, wie Mannschaftssport funktioniert. Und dann haben ja. wir halt einfach mal damals angefangen, ganz einfach mit Hallenhockey. Und es hat sich gezeigt, dass die Sportler natürlich Mannschaftsspiel Sport machen konnten. Wir waren damals oft im Pinneberg zu Landesmeisterschaften im sogenannten Hallenhockey. Ähm, haben uns ja eigentlich auch gut, gut geschlagen immer. Und irgendwann hat diese ganze Mannschaft gesagt, wir wollen international starten. Wir wollen nicht immer nur nach Penneberg und nach Schleswig-Holstein. Wir wollen auch mal was Großes erleben. Habe ich gesagt. Ähm, Hallenhockey wird das aber nichts. Dann müssen wir eine andere, müssen wir halt Floorball spielen. Dann habe ich Ihnen erklärt, was Floorball bedeutet, wie die Ausrüstung aussieht. Das machen wir, haben die gesagt. Das können wir, das machen wir. Und dann haben wir die Ausrüstung gekauft, haben dann trainiert und trainiert und trainiert und die Sportler wurden immer besser. Und irgendwann 2017 wurden sie nominiert für die Weltspiele in Österreich von Special Olympics.
0: Ja, ich glaube, du musst aber unseren Hörern doch mal erklären, was Paralympics sind und Special Olympics, denn das ist doch ein großer Unterschied.
2: Ja, das ist ein großer Unterschied. Viele kennen, äh, verwechseln das immer. Ja. Die denken, ähm, dass wir bei den Paralympischen Spielen starten. Das ist nicht so. Es gibt Special Olympics. Ähm, und äh, bei Special Olympics oder starten halt Menschen mit geistiger und Mehrfachbehinderung. Bei den Paralympischen Spielen, das ist kein Leistungssport. Es kann jeder Sportler zu den Weltspielen kommen. Die Weltspiele sind sowas wie die Olympischen Spiele für Menschen mit geistiger Behinderung. Ähm, bei den Paralympischen Spielen kommen nur die Besten der Welt zu den Paralympischen Spielen und es gibt, werden auch nur die Besten der Welt geehrt mit Platz 1, 2, 3. Bei den Special Olympics äh, gibt es halt natürlich Medaillen für die ersten drei, aber auch für die weiteren Platzierungsschleifen. Bei Special Olympics gibt es leistungshomogene Gruppen, das heißt, ähm, der Sportler ähm, läuft über 100 Meter die und die Zeit. Bei den Wettkämpfen gibt es die Klassifizierung, da bestätigt er die Zeit und in, in, in den Finalgruppen äh, kommen dann die Sportler zusammen, die ähnlich schnell laufen oder weit springen oder weit werfen. Ja, und da äh, gibt es halt mehrere Siegerehrungen, nicht nur eine, sondern für jede Leistungsgruppe gibt es eine Siegerehrung und auch einen ersten, zweiten, dritten Platz. Mhm.
0: Ja, denn bei diesen Paralympics sind ja eigentlich gesunde Leute, die denen meinetwegen jetzt ein Bein fehlt und die ja diese, diese Sprungfeder dran machen und dann zum Teil weiterspringen als äh, normale Leichtathleten. Die schaffen die acht Meter und mehr äh, ganz locker. Ja, ja, das sind die Hochleistungsprothesen. Ja. ne? Ja, richtig.
1: Ja, vielen Dank, äh, Bernd. Liebe Maike, lieber Christian, vielleicht auch erstmal, um Christian so ein bisschen reinzuholen. Wir sitzen ja hier bei den Norderstädter Werkstätten. Welche Rolle hat der Sport für dich gespielt? Oder spielt der Sport für dich in deinem Leben?
3: Also, ich muss ähm, sagen, dass der Sport mir persönlich ähm, sehr, sehr viel äh, geholfen hat, äh, privat als auch ähm, in den Werkstätten oder so. Der, der bedeutet mir sehr viel. Wir haben dich
1: oder ich habe dich kennengelernt das erste Mal, glaube ich, als Basketballer. Da habt ihr Basketball gespielt, glaube ich. Was, was machst du alles für Sport hier oder hast für Sport gemacht?
3: Also ich mache, äh, ich habe äh, früher angefangen mit Fußball. Ähm, dann habe ich angefangen mit Leichtathletik, Kugelstoßen, Speer und Diskuswurf. Und ähm, dann habe ich äh, weitergemacht mit Basketball. Und äh, zum Schluss jetzt äh, bin ich noch in... Tennis wieder reingekommen und das ist einfach für mich persönlich, gibt es mir sehr viel Kraft.
1: Da bleibt, glaube ich, keine Zeit mehr zum Arbeiten. Der Mann ist Hochleistungssportler hier. Bernd?
0: Darf ich noch was dazu sagen zu deinen Leistungen? Die sind also unwahrscheinlich, denn damals hast du ja schon den Diskus 2006, weiß ich schon, 27 Meter 10 geworfen. Und jemand, der Diskus wirft, der <lacht> weiß, dass, wie schwierig das ist, überhaupt das Ding nicht nur zum Flattern bei fünf Metern fallen zu lassen. Deine Leistung mit 27 Metern ist unglaublich gewesen.
1: Danke. Aber natürlich auch danke der tollen Betreuung hier von Maike als Trainerin. Maike, ihr habt dann oder seit 2002 seid ihr auch Landesleistungszentrum hier in Norderstedt. Was heißt das genau? Was bedeutet
2: das? Ja, wir haben dann im Laufe der Jahre gesehen, dass Menschen mit geistiger Behinderung halt auch mehr können. Und ähm, dann haben wir zusammen mit dem Reha- und Behindertensportverband Schleswig-Holstein das Landesleistungszentrum für Schleswig-Holstein gegründet, haben dann Sportler hier trainiert in Norderstedt ähm, im, im Rahmen des Zentrums und, ähm, und haben sie ähm, vorbereitet für deutsche Meisterschaften und auch für Europameisterschaften.
1: Und 2006 kam dann der nächste Schritt mit dem ISN. Angefangen ja als integrativer Sportverein steht mittlerweile inklusiver Sportverein Norderstedt, da, wo äh, Menschen mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam Sport treiben. Ja. Was gab damals den Ausschlag zur Gründung vom ISN?
2: Ja, 2006 haben wir immer versucht, Menschen mit Behinderung in nichtbehinderte Vereine zu integrieren. Das ist mal gescheitert, dass die Sportler sich dort nicht wohlgefühlt haben in den Sportgruppen und dass die Trainer auch nicht bereit waren, diese Sportler zu trainieren. Und dann haben wir gedacht, so geht das nicht weiter. Wir drehen den Spieß um. Wir gründen selber einen Sportverein für Menschen mit Behinderung und inkludieren die Menschen ohne Behinderung. Und das war das Erfolgsrezept und das funktioniert Wie? Bis heute noch. Wir machen in sieben Sportarten inklusiven Sport.
1: Oh, das heißt, wie viele Mitglieder sind das ungefähr? Wenn Wir darum... haben
2: ungefähr 170 Mitglieder. Davon ja. sind 100 Mitglieder mit Behinderung und 70 ohne. Ist... Also ich finde, das ist ein guter Schnitt.
1: Ja. Christian, du bist auch beim ISN wahrscheinlich in einigen Gruppen dabei. Oder machst du da... Ja,
3: ich bin auch im ISN dabei. Ähm, im, Im Tennis und äh, Leichtathletik. Und ihr wart,
1: der Mike hat schon gesagt, der Bernd hat es auch wunderbar recherchiert wieder an dieser Stelle. Nochmal vielen, vielen Dank, mal Lieber. Ähm, ihr wart bei Weltspielen, Special Olympics-Weltspiele. Jetzt auf die in Berlin, in diesem Jahr kommen wir später. Aber angefangen hat das Ganze, das weiß ich auch noch, mit dem guten Tobi Meier, Tobias Meier 2007. Da warst du, glaube ich, mit ihm, er war der Einzige erlebt damals in Shanghai, glaube ich. Ne? Ja, das, waren das eure war, ersten Weltspiele. war unser
2: erster Start. Und dann noch im asiatischen Land mit Tobias Meier. Das muss das ja wirklich eine
1: Abenteuerreise gewesen sein, oder?
2: Ja, es war eine Abenteuerreise, aber er hat das großartig gemacht. Es waren auch damals auch noch 16 Tage in Shanghai mit einem wahnsinnig langen Flug. Ähm, auf dem Flug gab es nur Mr. Bean, ich kenne alle Serien. <lacht> und Anton aus Tirol kam gerade raus, das kann ich auch heute nicht mehr hören. Ja. Und ja. Tobi ist dann wo gestartet? In der Leichtathletik, Tobi ist damals 50 Meter gelaufen und Schlagball und hat dort die Bronzemedaille im Schlagball-Waldwurf geholt.
1: Welches Handicap hat er für unsere Zuhörer?
2: Ähm, Tobias ist ein Sportler mit Down-Syndrom. Okay. Und er war einfach nur cool. Ich daran. Weiß, äh,
1: Entschuldigung, ich weiß noch, die, die Rückkehr am Flughafen in Hamburg, das war gigantisch, als, war, ihr, als ihr dann wiederkamt.
2: Ja, und er hat sich auch damals gewünscht, dass ihr am Flughafen steht <lacht> und ihn abholt.
1: Weiter ging es dann, äh, Maike, Athen, Los Angeles, Abu Dhabi mit äh, der guten Valentina Beck. <lacht> die wir auch alle noch in guter Erinnerung haben, die Spiele in Abu Dhabi. Ja, welche, welche Erlebnisse, Ereignisse, Erinnerungen äh, verbindest du mit diesen Weltspielen, mit diesen äh, außergewöhnlichen Reisen auch?
2: Ja, Gänsehautgefühle eigentlich, wenn man mit den Sportlern dahin reist und das alles so mitkriegt und wie toll sie das einfach auch machen und dass sie wirklich alles geben und ähm, einfach nur großartig sind. Und dass sich dafür die Arbeit eigentlich auch gelohnt hat, die Sportler so weit zu bringen, dass sie schaffen, für Deutschland bei den Weltspielen anzutreten.
1: Ganz besondere Ehre, ganz besondere Auszeichnung und auch Erinnerungen, die man sein Leben lang nicht vergisst. Ne?
2: Nein, vor allen Dingen äh, für die Sportler bedeutet das sehr viel, mit dem Bundesadler auf der Brust zu starten. Das ist schon für die was ganz Besonderes, weil sie kennen war. Sie auch von der Fußballnationalmannschaft,
0: ja. ne? So sollte das sein eigentlich. Ja. Da sind wieder die Special Olympics Vorbild weiterhin. Und da können sich viele andere Nationalmannschaften eine Scheibe von abschneiden. Außer den Basketballern, die sind ja sogar Weltmeister geworden. Wie wir wissen. Diese Weltspiele ist ein super Ereignis immer wieder. Eine große Besonderheit finde ich auch, du hast es vorhin schon mal angesprochen, Floorball. Du hast ein Floorball-Team Norderstedt gehabt 2014 und dieses Team hat etwas ganz besonderes gemacht. Du weißt es, ist, es ist nämlich als Nationalteam gestartet, bei den Europameisterschaften.
2: Genau, wir waren einmal als, äh, in Liechtenstein, als ja. Nationalteam sind ja. wir gestartet. Das war ein, der erste Start mit der Floorball Mannschaft. Ähm, Flug bis München und dann nach Liechtenstein war ja schon was Besonderes und haben dort ähm, die Silbermedaille gewonnen. Mhm. Und was ich ganz toll fand, wir, als wir zurückgeflogen sind, alle in ihren Trainingsanzügen und wir hatten nicht so viel Zeit am München am Flughafen, da haben die gesagt, ihr seid die Nationalmannschaft, kommt bitte hier rein, wir machen die Schalter für euch auf, was braucht ihr, ihr gebt alles ab, wir machen das alles für euch. Und als wir im Flieger gesessen haben mit dem Team abends von München nach Hamburg im Lufthansa-Flieger, da hat der Pilot dann gesagt, er begrüßt die. Ähm, die Nationalmannschaft im Floorball aus steht Und sie ähm, haben in Liechtenstein halt die Silbermedaille gewonnen. Und da war natürlich totale gute Stimmung im Flieger. Unsere ja. Leute waren total begeistert. Und als wir herausgegangen sind aus dem Flugzeug, ähm, dann stand da der Pilot mit seiner Crew und hatte noch eine Flasche Sekt für die Mannschaftsfeier uns übergeben. Ja. Das, das war cool. Toll.
0: Das ist toll. Ja, wie ist das denn dazu gekommen überhaupt, dass ihr als Nationalmannschaft starten durftet?
2: Ähm, als wir mit Floorball angefangen sind, gab es noch nicht so viele floorball mannschaften in Deutschland. Mhm. Und die Chance war recht groß mhm. und man konnte sich bewerben. Und wir haben uns beworben und sie haben uns halt genommen.
0: Mhm. Toll, das ist super. Aber du hast ja so viele verschiedene Dinge in Gang gebracht. Denn auch 2015, ich weiß gar nicht genau, ob das jetzt das erste Mal war, dass du mit den Special Olympics... Sportabzeichen gemacht hast. Damals ja noch war der Dieter Prahl in Kreis Segeberg der entscheidende Leiter vom Kreissportverband. Hast du das mit ihm neu aufgestellt? Habt ihr neue oder andere Disziplinen gehabt und andere Bemessungen? Also seit 2000 gibt es da Sportabzeichen
2: für Menschen mit geistiger Behinderung. Mhm. Und dann haben wir halt ähm, die Prüfungslizenz gemacht. Und seit 24 Jahren nehmen wir Sportabzeichen ab für Menschen mit Behinderung. Und ähm, seit vielen Jahren äh, nehmen wir das auch inklusiv ab, dass wir uns montags abends beim Sportplatz treffen. Und dann sind meine Sportler mit Übungsleiterhelfer. Und dann kommen auch viele Nichtbehinderte dazu. Und ähm, wir machen gemeinsam dann das Sportabzeichen.
0: Ich frage deswegen, also ich bin jetzt ja, ja in der Altersklasse zwischen 75 und 80. Ne? Sportabzeichen
2: und kann man bis 99 machen.
0: Ja. <lacht> und da ist also meine Leistung, die ich bringen muss, um jetzt Gold zu machen beim Schleuderballwerfen, 25 Meter. Und wie ist das jetzt bei Christian zum Beispiel? Ähm, wir haben zum Teil andere, ähm, andere Disziplinen. Da
2: ist auch noch Kegeln drin und ähm, ja kürzere Strecken mhm. äh, auch Kugelstoßen kein Steinstoßen es sind zwar auch aus Koordination äh, Ausdauer ähm, Schnelligkeit sind da auch aber halt auch andere Disziplinen also Medizinballwurf zum Beispiel was im nichtbehinderten Bereich nicht mhm. drin ist
0: und sind dann auch Weiten und, und Zeiten gegeben? Genau, es sind auch
2: Weiten und Zeiten drin, ähm, genauso wie im Bereich ja. Wenn man Gold hat, muss man das und das schaffen, ja. für Silber das und das.
0: Ja. Toll.
1: Jetzt macht ihr mir alle ein schlechtes Gewissen mit euren Sportabzeichen hier. Ich habe noch nicht ein einziges abgelegt. Naja. Aber ich habe noch Was ein paar nicht Jahre ist, Zeit. Was ist, kann ne? noch werden, nämlich ne? oh, wow. ähm, Christian, Maike, willkommen zu diesem Sommer 2023, der ein ganz besonderer, für viele war, für euch auch, denn es waren die Special Olympics-Weltspiele in Berlin. Christian, erste Frage an dich. Letztes Jahr warst du ja auch schon dabei bei den äh, Pre-Games ebenfalls in Berlin. Damals noch im Stadion von Union in der alten Försterei, jetzt im Berliner Olympiastadion. Die große Eröffnungsfeier und die Wettbewerbe. Was ist äh, heute noch bei dir hängen geblieben an Erinnerung an diese tollen Tage von Berlin?
3: Also bei mir ist hängen geblieben einmal der Einlauf äh, ins äh, Stadion, Olympiastadion. Und die ganzen, die da gejubelt haben, es ist einfach überwältigend. Was macht das mit einem? Das verändert einen nochmal äh, positiv. Man weiß, was man geschafft hat. Ja. Warst du ja auch äh, nicht nur Athlet, sondern auch Athletensprecher. Das heißt, genau. was, was für eine Aufgabe hattest du da? Ich habe mich äh, mit drum gekümmert äh, ums host programm und so habe auch ein bisschen drumherum äh, mitgewirkt, mit äh, als Athletensprecher, auch als Team und habe das alles so ein bisschen vorbereitet. mit Und das Team Norderstedt, liebe
1: Maike, war richtig erfolgreich. Ich glaube, ihr wart acht Teilnehmer?
2: Ja, wir hatten acht Hat Sportler. Wir hatten drei, Oliver Zöbisch noch mit als genau, Trainer für die Radfahrer und ich äh, als Trainerin für die Radfahrer. Zwei
1: Unified-Teams im Tennis mit Christian und Annabelle und äh, im, ja. im Segeln mit ja. Alex und Nora. Genau. Dreimal Gold, Dreimal Silber, so. einmal Bronze. Großartig. Sieben Medaillen, mehr geht nicht, oder? Michael? Nein,
2: es war, es war toll. Es war mehr, als wir uns erträumt hatten. Aber es war wirklich, Berlin war einfach ein Sommermärchen. Inklusives <lacht> Sommermärchen, kann man sagen.
1: Wir von NOAH 4, darf ich kurz sagen, wir waren ja an einem Tag auch in Berlin vor Ort Und es war ausgerechnet der Tag, an dem, äh, ich glaube, Deutschland sogar die erste Goldmedaille bekommen hat. Und das durch Franz Bächler, Bernd. Ja. Hat es vorhin schon gesagt mit dem? Ah nee, weiß ich gar nicht. Mit dem Minispeer? Ja. Ne, er hat äh, Diskus gesagt, was, was für Christian. Na, das war ja Christian. Dem, Christian. Genau. Franz mit dem Minispeer hat er die erste Goldmedaille geholt. 17 Meter und 78. Ähm, die Freude war groß bei Franz, hat man gesehen bei der Siegerehrung. Wie habt ihr beide das erlebt, Maike?
2: Wir haben uns sehr für Franz gefreut, weil er ist nach Berlin gefahren und hat gesagt, ich komme mit Gold wieder, wo man immer sagte, ja, wir fahren da jetzt erstmal hin und du gibst dein Bestes und dann gucken wir, was dabei rauskommt. Aber der war so, so besessen, diese Goldmedaille zu bekommen ja. und er hat es geschafft.
1: Und was ich faszinierend fand bei dem Wettbewerb, das waren, glaube ich, drei Teilnehmer ähm, in Franz ja. in der Klasse und ein Teilnehmer war, glaube ich, wirklich schwerstbehindert, kann man ja. sagen. Er musste aus dem Rollstuhl getragen werden, musste gehalten werden, aber er hat mitgemacht und er hat geworfen. Ich glaube, das ist einfach dieses, dieses ist Motto der Spieler, was die Spiele auszeichnen. Ne?
2: Ja, es geht da nicht nur um Leistungen, es ja. geht einfach um dabei sein, um möglichst seine persönliche Bestleistung ja. abzurufen, um nicht Erster zu werden, sondern einfach, wenn man selbst sein Bestes gegeben hat, dann kann man wirklich froh sein. Und das sind Special Olympics. Und das waren wirklich Special olympics sind, finde ich, auch die wahren olympischen Spiele. Da gibt es kein Neid, Absolut. es gibt, geht nicht ja. um Geld, es geht nicht um Doping, es geht um Freundschaften, es geht um ein nettes Miteinander.
1: Für Franz ja. ging es noch um Coca-Cola im Vorwege. Ja. Äh, er hat einen Werbespot gedreht für, im <lacht> Olympiastadion für äh, ein Getränkeriesen. Ja. Was war da los?
2: Ähm, ja, ja, ich hatte eine Anfrage, dass Coca-Cola äh, jemanden sucht für einen Werbespot. Und Coca-Cola International waren auch es auch. Und wir hatten dann ähm, zwei Videokonferenzen, die ich mit Franz denn gemacht habe. Und ähm, dann hat Coca-Cola sich für Franz Bechler entschieden. Und wir beide sind dann nach Berlin ins Olympiastadion gereist. Es war ein Riesenaufgebot von Coca-Cola mit 50 Mitarbeitern und Kameras und allen möglichen Kram und Maskenbildnerinnen und noch ein Raum und noch, noch ein Buffet und so. Und ähm, wir haben, ja. Einen ganzen Tag gedreht und es war eine großartige Erfahrung und Franz träumt immer noch, er alleine im riesigen Olympiastadion
0: von Berlin.
1: Kann auch nicht jeder von sich sagen. Ich war doch ja. nie. Du, Bernd, warst du alleine mal im Olympiastadion?
0: Ja, ich kann das äh, so gut nachempfinden, was Mike uns äh, berichtet. Ich war ja ganz oft mit meinen Schulmannschaften in Berlin zum Bundesfinale Jugendtrainiert für Olympia und genau das kann ich äh, ja so deutlich dir zurückgeben, was du erlebt hast. Für mich ist das auch äh, Olympia im wahrsten Sinne des Wortes gewesen, denn es kam nicht darauf an, ob wir nun Neunter oder Zehnter oder Fünfzehnter äh, geworden sind, sondern das Erlebnis, mit den äh, Schulmannschaften aus ganz Deutschland zusammen zu sein und äh, die Zeit zu verbringen und nur die besten Mannschaften, ja, wenn es um Gold, Silber und Bronze ging, dann musste man ein bisschen mehr tun ja. als normal, aber sonst war es ein, ein Erlebnis. Wir haben gesagt, immer damals, einmal Berlin, immer Berlin. Und das war die Motivation. Ich brauchte nur zu sagen, wie du dein Special Olympics nur sagen musst, wir fahren im nächsten Jahr wieder nach Shanghai oder sonst wohin. <lacht> dann sind alle dabei. Und so brauchte ich immer nur zu sagen, ja, wir wollen doch nach Berlin. Und dann äh, haben sie sich angestrengt, ohne also, dass ich groß was sagen musste. Also
1: von dir kommt der Spruch, Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Ja, vielleicht okay. doch
0: auch Dankeschön. von dem Fußball. Also
2: uns, unsere Sportler haben immer gesagt, ähm, gemeinsam sind wir bärenstark, wegen ja.
0: Berlin. Ja, genau. Dann äh, möchte ich aber doch nochmal auf Nora Neuenroth und Alexander Knaub eingehen. Die beiden haben ja auch Gold gewonnen bei den Unified-Segelwettbewerben. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie sind die dazugekommen? In Norderstedt kann man nicht segeln. Nein, ähm in der Corona-Zeit ähm, hat ein
2: Seglerverein in Kiel ähm, uns angeboten, zum Schnuppersegeln zu kommen. Oder Special Olympic Schleswig-Holstein hat angeboten, wertlos mal zum Schnuppersegeln. Und dann bin ich mit einem Bus voller Jungs nach Kiel gefahren. Und wir haben einfach mal zusammen mit dem Segelclub sind wir mal ein bisschen gesegelt. Und ähm, dann hat Iris Brettschneider, die war Jugendvorsitzende des Vereins, gesagt, Maike, können wir noch mal ein bisschen mehr machen? Und dann habe ich gesagt, ja, können wir. Und dann haben wir über den Winter sehr viel Theorieunterricht gemacht und Knoten gemacht und alles, was zum Segeln dazu gekommen ist. Und im Sommer sind wir dann immer nach Kiel gereist, um zu segeln. Dann waren ähm, Alexander und Nora bei den nationalen Spielen in, in Berlin und haben sich über die nationalen Spiele dann für die Weltspiele nominiert. Toll.
1: Ja, und einen Goldmedaillengewinner haben wir hier am Tisch sitzen, der liebe Christian Schleik hier, äh, hat im Mixed Unified Tennis-Doppel mit Annabelle Beermann, äh, Redakteurin vom Hamburger Abendblatt von der norderstedt ausgabe Gold geholt in Berlin. Dazu nochmal Chapeau, mal Lieber, herzlichen Glückwunsch.
3: Danke. Wie groß war die Freude nach dem verwandelten Matchball in Berlin? Die war mega groß. <lacht> also. Erstmal war es für mich ja schön, mit Annabelle oder so dabei zu sein. Alles andere, was hinauskommt, ist ein Bonus und äh, den haben wir beide erreicht. Was, was mich interessieren würde, wie
1: sprecht ihr euch auf dem Feld ab? Oder wie wisst ihr, wie der andere agiert oder reagiert? Ihr habt ja vorher trainiert auch, aber wie, wie stimmt man sich ab?
3: Bei Annabelle und, und mir ist das so, dass wir ähm, uns blind verstehen. Also wir wissen genau, was der eine macht, was der andere macht und, und das harmoniert einfach toll. Ja. Ja. Dürfen wir wissen, welche Beeinträchtigung hast du ähm, im, im Sport? Was fällt dir ein bisschen schwerer vielleicht? Ich habe äh, eine geistige Behinderung und eine Lernschwäche ja. und ähm, wenn es zu doll oder zu viel Druck auf mich ausgeübt wird oder so, dann, dann haue ich ab oder breche ab oder... Sag gar nichts. Wie ja. klappt das auf dem Tennisplatz? Weil da, das ist ja auch mit einem gewissen Druck verbunden manchmal. Ne? Ja, genau. Also ich habe ähm, gelernt in den Jahren mit Druck umzugehen. Das war in der Vergangenheit schon mal anders. Ähm, und äh, jetzt bei den Weltspielen habe ich noch sehr viel dazu gelernt, weil es einfach bombastisch ist. <lacht> ja, toll. Also wie gesagt, nochmal Respekt.
0: Welche Gegner hattet ihr eigentlich in dem Turnier in Berlin? Aus welchen Ländern kamen die?
3: Wir hatten ähm, aus, aus, ja, wie? Ungarn. Ungarn hatten wir. Mhm. Liechtenstein hatten wir gehabt. Mhm. Und äh, zwei deutsche äh, Doppel noch aus unserem... Verein, ja. ja,
0: darauf wollte ich gerade hinaus. Wer war nämlich der Endspielgegner, komischerweise? Der, der
3: Endspielgegner waren äh, zwei aus Hamburg, <lacht> der Timo und die Gina Hampel. Und das, muss ich sagen, fiel mir nicht so einfach gegen die zu spielen, aber letztendlich musste das ausblenden und ähm, wir haben die Goldmedaille geholt, das ist bombastisch. <lacht> nicht, nicht einfach, weil ihr euch gut versteht einfach, ja. oder? oder? Genau, weil wir uns einfach gut verstanden haben oder so. Und das musste auf dem Platz letztendlich ausblenden, die Freundschaft, die wir da gefunden haben. Und das haben wir ganz gut hingekriegt.
0: Ja, toll.
3: Bernd, ich glaube, du hast noch eine Athletin, ja, über die wir, ja, wollen. wir haben
0: wollen. wir müssen ein Wort noch über Valentina Beck verlieren. Die war äh, ja ganz gespannt auf Berlin, wollte unbedingt auch eine Medaille gewinnen, hat über 1000 Meter. Dreiradfahren eine Medaille geholt. Das ist äh, ganz außergewöhnlich. Es ist, glaube ich, viel schwieriger, mit dem Dreirad äh, zu fahren, die Balance zu halten, als mit einem normalen Fahrrad. Äh, und dann ist Maike über sie doch ein Buch geschrieben worden. Äh, kannst du uns was dazu sagen?
2: Ja, Annabel Beermann und äh, Miriam Opreski äh, wollten schon immer ein Kinderbuch schreiben und wollten immer ein Kinderbuch über eine Sportlerin mit Down-Syndrom schreiben. Und weil Valentina so ein Sonnenschein ist und so viel Spaß macht, haben sie sich entschieden, über Valentina und über die Special Olympics, Weltspiele in Berlin, ein Kinderbuch zu schreiben. Und ähm, in dem Kinderbuch ähm, wurde dann auch gesagt oder geschrieben, dass Valentina Zweite wird. Und tatsächlich ist sie Zweite geworden in Berlin, also es passte. Und ähm, der Sindisch oder... Warum das Buch geschrieben worden ist, ähm, ist, dass man auch eine Sportlerin oder ein, ein Mensch mit Down-Syndrom und mit Behinderung mal im Mittelpunkt eines Buches steht. Weil da gibt das nicht so viele... Kannst du es mal... Mit,
0: oh, den äh, Titel vorlesen. Der Titel heißt Valentinas große Fahrt. Gut. Und äh, ist das wo verschieden? Kann man das in jedem Buchhandlung? Das Buchhand kann man in jeder Buchhandlung kaufen ja. und ja. auch bei Amazon. Oh, toll.
1: Ich würde noch mal, ich, ich gucke mal, ein paar Minuten, haben wir noch, ganz kurz so an, an euch die Frage oder auch an Maike die Frage, jetzt mit dem Abstand von knapp drei Monaten, was haben diese Weltspiele in Sachen Inklusion bewirkt? Weil das war ja damals, sind alle auf den Zug mit aufgesprungen in sämtlichen Medien, wart ihr vertreten. Ist es nachhaltig gewesen? Kann man da was von merken oder ist es noch zu früh, da ein Urteil drüber zu fällen?
2: Nee, wir haben das sehr schnell gemerkt. Eigentlich, dass das die erste tolle Geschichte war, wir sind montags angereist und donnerstags kommt auf einmal um 16 Uhr die äh, Polizei mit Blaulicht auf den Hof gefahren. Und ich habe nur gesagt zu den Polizisten, ich weiß nicht. Nein, sagt er, wir sind hier auch gar nicht dienstlich. Wir sind eigentlich gekommen und wollen den Sportlern gratulieren. Wir haben jede, jeden Abend, wir haben alles gesehen. Wir wissen, wer die erste Goldmedaille geholt hat. Und dann kam Franz um die Ecke und sagte, herzlichen Glückwunsch, Franz, zur ersten Goldmedaille für Nordrhein-Steht habe ich gedacht, wow, wenn die Polizei schon so weit ist und alles wusste, das fand ich großartig. Und auch ähm, die Schulen wollen jetzt mehr mit uns zusammenarbeiten. Es soll mehr Veranstaltungen geben für Menschen mit Behinderung. Also wir haben ähm, den Behindertensport, glaube ich, in Nordrhein-Westfalen sehr sichtbar gemacht.
0: Ja, Maike, Christian, äh, ich merke und... Äh weiß eigentlich längst, wie begeistert ihr seid von eurer Tätigkeit. Und ich frage gar nicht, was die nächsten Ziele sind. Ihr habt Ziele, ganz bestimmt ganz viele. Und wir bedanken uns beide sehr bei euch, dass ihr uns einen kleinen Einblick gegeben habt in eure Tätigkeit. Und die ist einfach äh, wahnsinnig. Und ich freue mich jeden Tag darüber und lese weiter ganz viel von euch und höre viel von euch. Vielen, vielen Dank euch beiden. Wir sagen Danke.
1: Dem kann ich mich auch nur anschließen, liebe Maike, lieber Christian. Danke äh, dafür, was ihr für den Sport und für die Gesellschaft geleistet habt und leistet. Danke, Bernd.
0: Danke. Ja, äh, damit ist diese Podcast-Serie auch beendet. Und äh, wir, wir äh, hoffen, dass viele Hörer das äh, hören werden. Nicht nur in Deutschland, wie bei der ersten Staffel auch wurde die, wurden die einzelnen Folgen in Österreich und in Griechenland auf jeden Fall gehört. Und so wird es auch für euch dann rund um die Welt gehen oder vielleicht auch nur Europa. Aber das macht schon mal gar nichts. Dankeschön für die Aufmerksamkeit.